Đây là tập tin số 316, phát hành ngày 15 tháng 6 năm 2019, do Lê Quang Văn thực hiện. Đề tài của tập tin này là tìm hiểu về mạng văn vật, IoT và phát triển thiết bị trên nền tảng IBM Watson mạng văn vật. Như chúng ta được biết, mạng văn vật đang được phát triển và ứng dụng xâm nhập vào mọi lĩnh vực của cuộc sống. Chúng ta hãy tìm hiểu những đại gia nào đã tham gia vào lĩnh vực mạng vạn vật, đặc biệt với IBM Watson. Trong thế giới ngày nay, máy tính có thể xử lý một lượng dữ liệu không thể tưởng tượng được và bất kỳ ai cũng có thể tạo và bán các thiết bị của riêng mình. Do đó, mạng vạn vật Internet of Things IoT đã trở thành một chủ đề nóng trong môi trường kinh doanh hiện tại và mọi người kết nối nhiều hơn bao giờ hết. Trong tập tin này, bạn sẽ thấy mạng vạn vật có thể là thành phần thay đổi cuộc chơi và khám phá những ngành công nghiệp có thể làm với công nghệ này. Chúng ta sẽ xem xét Cách bắt đầu trong thế giới mạng vạn vật hiểu các tính năng của mà nền tảng mạng vạn vật của công ty IBM cung cấp và tìm cách tận dụng các tính năng này khi tạo giải pháp mạng vạn vật của riêng mình. Các chủ đề sau đây sẽ được đề cập trong tập tin này. Thứ nhất, mạng vạn vật là một doanh nghiệp và công nghệ. Thứ hai, các ngành đang triển khai các giải pháp mạng vạn vật. Thứ ba, các yếu tố kỹ thuật là một phần của giải pháp mạng vạn vật. Thứ năm, đi sâu vào công ty đặc biệt. Các tính năng và khả năng có sẵn trong nền tảng mạng vạn vật của IBM Watson. Và cuối cùng, tạo một cổng ứng dụng và thiết bị đơn giản được tích hợp vào nền tảng mạng vạn vật của IBM Watson. Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu thế nào là mạng văn vật hay là mạng văn vật là gì. Có nhiều định nghĩa khác nhau về mạng văn vật. Các bài viết phổ biến được tìm thấy trên web đồng ý rằng đó là một tập hợp mọi thứ được vi tính hóa kết nối với nhau qua Internet. Mọi thứ trong định nghĩa này có thể được hiểu là con người, đồ vật, máy tính, điện thoại, tòa nhà, động vật và bất cứ thứ gì có thể kết nối với Internet. Thuật ngữ này đã được sử dụng kể từ khi các hệ thống nhúng có thể kết nối với Internet và trở thành thiết bị tham gia vào mạng. Từ máy tính đến điện thoại di động, đến đồng hồ thông minh, đến máy điều nhiệt và tủ lạnh, toàn bộ dây chuyền sản xuất hiện có thể được kết nối với Internet. Các bạn cũng không lạ và lúc đầu có vẻ ngạc nhiên khi thấy một hình ảnh hay là một nhóm hình ảnh được chụp từ một máy ảnh, từ một điện thoại di động, thông minh, truyền không dây qua trước cửa của một tủ lạnh, rồi dùng một phần mềm có sẵn trên rìa của tủ lạnh để thay đổi trình bày của những hình ảnh vừa được chuyển sang. Sự phát triển này 
cũng đã được làm phong phú bởi cộng đồng tự mình làm lấy, tức là do it yourself. Trên khắp thế giới, bạn sẽ tìm thấy các hệ thống tạo mẫu, chẳng hạn như Arduino, Raspberry Pi và các hệ thống trên chip khác. Các hệ thống trên chip là từ dịch từ System on a Chip, tức là tất cả mọi thứ đều ở trong cái chip đơn giản, nhỏ và rẻ tiền để có thể tạo thành một hệ thống mạng vạn vật. Cái chip ở trên cái hệ thống trên chip này có sẵn ở mức giá thấp mà mọi người đều có thể mua cỡ chừng 20-15 đô la để thực hành các thí nghiệm về lập trình hay là tính toán hay vài đồ họa. Vì vậy lấy một ví dụ làm thế nào một tủ lạnh được kết nối có thể mang lại lợi ích cho bạn. Loại công nghệ này sẽ cho phép nhà sản xuất theo dõi hành vi của bạn và thấy rằng bạn không ở nhà. Từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều mỗi ngày vì tủ lạnh đã không được mở ra trong khoảng thời gian đó. Trong một tháng, thí dụ, điều gì sẽ xảy ra nếu tủ lạnh có thể được lập trình lại để giảm việc sử dụng trong khoảng thời gian đó vì không ai mở cửa tủ lạnh. Điều gì xảy ra nếu cùng một nhà sản xuất xem xét dữ liệu được thu thập từ tất cả các chủ sở hữu của tủ lạnh đó? Hiểu rõ hơn về các nhóm chủ sở hữu khác nhau và cách họ tương tác với tủ lạnh hàng ngày có thể giúp tạo ra một mô hình mới dựa trên thông tin đó. Giải pháp này sẽ là sinh thái hơn tùy biến và rẻ tiền hơn. Apple đã phát hành một cái khung cho mạng vạn vật như HomeKit hay và HealthKit. Những thiết bị này có mục đích và mục tiêu khác nhau nhưng vẫn là những thứ được kết nối với Internet. Mọi người có thể kết nối các vật thể như cảm biến cửa, cửa sổ, máy ảnh, bộ điều nhiệt, bóng đèn và khóa cửa với Internet và sau đó sử dụng ứng dụng Home trên iPhone để điều khiển chúng từ mọi nơi trên thế giới. Điều này có thể giúp bạn nhận được các thay đổi tự động đối với máy điều nhiệt khi bạn đang trên đường đi, về nhà và hoặc được thông báo về những thứ như cửa mở khi bạn ở đi, đi vắng. Nó thậm chí có thể thông báo cho bạn về con nặng hàng ngày của bạn bằng cách sử dụng thang con để kết nối. Google và Amazon và các công ty khác cũng đã giới thiệu các giải pháp tương tự cho các trường hợp sử dụng này. Nền tảng mạng văn vật IoT của IBM Watson không có ý định cung cấp một sản phẩm. Thay vào đó, nó tập trung vào việc cung cấp một nền tảng an toàn có thể mở rộng và đáng tin cậy để hoạt động như một trung tâm kết nối giữa các thiết bị và ứng dụng. Bây giờ chúng ta hãy xét đến các trường hợp sử dụng kinh doanh phổ biến của mạng vạn vật. Tủ lạnh là một ví dụ đơn giản và điển hình về việc sử dụng mạng vạn vật ở nhà, nhưng nó cũng phải là ví dụ duy nhất về cách sử dụng mạng vạn vật. Chúng ta sẽ thảo luận về một số trường hợp, một số ngành công nghiệp và thiết bị khác nhau có thể hưởng lợi từ việc có các thiết bị được kết nối. Trường hợp thứ nhất là xe kết nối, lấy ví dụ một chiếc xe tự trị, tự lái. 
Với điều này, các nhà sản xuất ô tô có thể giám sát hành vi lái xe nói chung và cải thiện các khía cạnh khác nhau của trải nghiệm lái xe, cũng như bảo mật. Họ cũng có thể phát hiện các thành phần thất bại sớm hơn, dẫn đến thu hồi sớm hơn và do đó cải thiện sự hài lòng của khách hàng trong khi giảm chi phí sản xuất và các thành phần có vấn đề. Từ quan điểm của chủ sở hữu ô tô, điều này có thể có lợi vì họ có thể theo dõi sự hao mòn của các bộ phận xe hơi và chi tiêu ít tiền hơn cho chi phí bảo trì. Kế tiếp là người kết nối. Nếu bạn và một người luyện là một người luyện tập thể thao, có lẽ bạn có đã sử dụng một chiếc đồng hồ thông minh smartwatch để theo dõi thể lực của bạn. Nếu tất cả thông tin đó được lưu trữ và phân tích đúng cách, thì các nghiên cứu y học có thể thu được những nhiều dữ liệu hơn và có thể dự đoán bệnh và thậm chí có thể cải thiện chất lượng cuộc sống nói chung. Hơn nữa, kết nối các thiết bị y tế như là cân, máy đo nhịp tim và máy đo máu và chia sẻ dữ liệu bằng công nghệ blockchain có thể tạo ra một báo cáo y tế thống nhất cho mỗi người. Từ các dữ liệu đó, các bác sĩ có thể cải thiện chẩn đoán và quyết định y tế. Điều này cũng sẽ cho phép lập hồ sơ bệnh lý và dự đoán bệnh tật. Mạng văn vật đã đóng góp một vai trò quan trọng trong Thế vận hội 2016 được tổ chức tại Rio de Janeiro. Nhiều vật phẩm được kết nối đã được sử dụng để thu thập thông tin và xử lý các yếu tố có ảnh hưởng đến cơ thể vận động viên trong các trận đấu. Điều này cũng hữu ích cho việc tạo ra các thiết bị mới, chẳng hạn như xe đạp và các chiến lược tái tạo mới để cạnh tranh khốc liệt. Một ví dụ đơn giản về cách mạng văn vật có thể sẽ thay đổi toàn bộ cách sống của chúng ta, cung cấp cho chúng ta nhiều hơn lý do là tại sao chúng ta nên quan tâm đến mạng văn vật nhiều hơn. Kế đến chúng ta hãy nghiên cứu về các yếu tố kỹ thuật trong mạng vạn vật. Mạng vạn vật không chỉ dựa vào các thiết bị và ứng dụng, nó đòi hỏi một tập hợp các khả năng mà khi được sử dụng trong giải pháp mạng vạn vật sẽ mang lại nhiều giá trị hơn cho mọi người và các công ty. Trong phần này chúng ta sẽ thảo luận về một số khả năng, chẳng hạn như thiết bị, phần cứng và phần mềm, rất cần thiết để thiết kế và triển khai một giải pháp mạng vạn vật hiệu quả. Về thiết bị, các thiết bị được đặt ở rìa của giải pháp mạng vạn vật. Chữ rìa ở đây có nghĩa là ngay cạnh trên thiết bị, trên cảm biến. Như chúng ta đã từng nhắc nhiều lần là trong điện toán chúng ta có điện toán đám mây ở rất xa nơi người sử dụng và chúng ta cũng có đạp điện toán sương mù ở giữa điện toán đám mây và thiết bị và phần cuối cùng là điện toán rìa edge computing là tất cả những gì ở ngay trên thiết bị trên cảm biến trên thực tế những thiết bị này là những gì mà chúng ta gọi là thing trong cái từ internet of thing trong bối cảnh đó, chúng thường được có khả năng gửi và nhận dữ liệu của sự kiện. Ví dụ một thiết bị có đầu dò độ ẩm đất 
nhúng vào đất có thể phát hiện ra rằng đất được giám sát có độ ẩm 43%. Sau đó nó có thể báo cáo sự kiện thông tin này cho nền tảng mà nó được kết nối. Nền tảng sau đó có thể gửi một sự kiện hành động đến thiết bị kích hoạt pha nước để mở và khôi phục độ ẩm của đất. Sự tương tác này phụ thuộc vào các khía cạnh khác liên quan đến thiết bị. Để xử lý các loại tương tác này, bạn có thể nghĩ về một thiết bị như một đơn vị tính toán có khả năng xử lý tương tự analog hoặc kỹ thuật số digital hoặc cả hai vừa tương tự vừa kỹ thuật số. Điều này có nghĩa là nó có thể đọc và ghi tín hiệu tương tự và kỹ thuật số analog and digital đến các đầu dò và bộ truyền động của chúng. Tín hiệu tương tự là tín hiệu có thể thay đổi trong phạm vi giá trị. Ví dụ hãy lấy một bản Arduino Uno có bộ chuyển đổi tương tự sang kỹ thuật số Analog Digital Converter viết tắt là EDC. Độ phân giải 10 bit có nghĩa là nó có thể đọc các điện áp từ 0V đến 5V và ánh xạ chúng thành các giá trị nguyên tử, nguyên giá trị nguyên từ 0 đến 1023. Tín hiệu tương tự thường được sử dụng để đọc dữ liệu từ các cảm biến analog. Tín hiệu số digital signal là tín hiệu nhị phân có nghĩa là nó chỉ có thể có hai giá trị hoặc là số 0 hoặc là số 1, cao hoặc thấp, có hoặc không. Loại tín hiệu này chủ yếu được sử dụng để xác định hoặc thay đổi trạng thái bật hay là tắt, ví dụ bật hay tắt bóng đèn. Điểm thứ hai cần quan tâm là điện toán cảnh. Thiết bị cũng có khả năng xử lý một số hành động tự chúng. Đây là một có thể là một quyết định đơn giản. Ví dụ, nếu độ ẩm của đất là 50%, hãy mở van nước trong một phút và kiểm tra lại độ ẩm sau 5 phút. Điều này xảy ra giữa cảm biến và van nước nhờ phần mềm xử lý có sẵn tại rìa, tức là cạnh, tức là ở ngay tại bên trong của cảm biến, đó là điện toán cạnh. Ngoài ra nó có thể là một nhiệm vụ phức tạp Ví dụ xác định xem một đối tượng được camera của chiếc xe tự lái, tự trị phát hiện là một người đang chờ băng qua đường hay là một cái cây trên đường. Các thiết bị phải xử lý các loại phân tích này không thể luôn dựa vào mạng hoặc ứng dụng để biết thông tin hoặc nhận sự hỗ trợ. Điều gì xảy ra nếu một trong những thiết bị trên mạng không hoạt động, do đó nó cần xử lý ngay ở rìa của cảm biến của thiết bị đó là điện toán rìa do đó các thiết bị như vậy được cung cấp một loại khả năng khác gọi là tính toán cạnh edge computing đó là một khả năng xử lý các phân tích ở rìa của giải pháp ngay chính tại thiết bị về cơ bản tính toán cạnh cho phép thiết bị thực hiện một số hành động và tính toán ngoại tuyến mà không cần kết nối với mạng Internet. Chọn thiết bị sẽ là một phần của giải pháp mạng vàng vật của bạn. Phương pháp tốt nhất là đảm bảo rằng tất cả các khả năng đều có trong thiết bị. Vì có số lượng thiết bị trong mạng 
vạn vật rất cao, vượt quá khả năng thẩm định bình thường, có thể dẫn đến các vấn đề khác nhau liên quan đến chi phí, nguồn điện, giao thức kết nối, trải nghiệm người dùng, hoặc thậm chí là độ phức tạp của giải pháp. Bây giờ chúng ta hãy nghĩ đến cái mạng, những thiết bị, mạng vạn vật cần phải kết mạng. Một yếu tố quan trọng khác của bất kỳ giải pháp mạng vạn vật nào là mạng, ngày nay có một số cách để kết nối các thiết bị. Vì vậy đây là một khía cạnh quan trọng phải được xem xét khi chọn thiết bị. Các tiêu chuẩn mạng phổ biến nhất được sử dụng hiện nay là mạng có dây hoặc không dây, mạng wifi, di động, bán di động, mạng LPVAN và mạng LoRa, tất cả đều có ưu điểm và khuyết điểm. Vì vậy hãy xem xét kỹ lưỡng về công dụng của từng loại mạng. Bây giờ chúng ta hãy đi vô chi tiết của từng loại mạng. Mạng không dây, wifi hoặc có dây. Wifi là một mô hình giao tiếp chuẩn phổ biến nhất trên internet. Nó giả định rằng thiết bị hoặc đối tượng được kết nối có khả năng kết nối với mạng IEEE 802 và do đó có thể để xử lý các mạng dựa trên IP. Có rất nhiều thiết bị có khả năng Wi-Fi có sẵn trên thị trường. Một số ví dụ của các mô điên Wi-Fi là các mô điên Express, IF, ESB, hay là Microsoft, ATS, vân vân, hay là Intel Edition và Galileo vân. Đây là không phải là danh sách đầy đủ của các thiết bị vì trên thị trường số lượng các thiết bị thay đổi theo thời gian. Do đó chúng ta cần phải cập nhật các mô điện Wi-Fi tương đối rẻ và thường là một lựa chọn tốt và hỗ trợ truyền tải trọng cao với độ tiên cậy và tốc độ kết nối của chúng lên đến gần 7 Gbps. Trong một giải pháp IoT dựa trên Wi-Fi, nhiều thiết bị có thể kết nối với một nút, chẳng hạn như bộ định tuyến lần lượt kết nối với Internet và cho phép các thiết bị được kết nối truy cập Internet. Mạng kế tiếp là mạng di động. Một mạng di động kết nối bất kỳ điện thoại di động sử dụng mạng ý tưởng cơ bản với loại mạng này là chia một lãnh thổ thành một số ô mỗi ô có kết nối mạng không dây được phục vụ bởi một trạm cơ sở và một bộ thu phát mạng cung cấp một số dịch vụ chẳng hạn như giọng nói văn bản và dữ liệu mạng di động là một tùy chọn khi loại thiết bị trong giải pháp không nằm trong phạm vi của mạng wifi chẳng hạn như trong xe hơi một ứng dụng khác có thể yêu cầu thiết bị mạng di động là khi giải pháp không thể phụ thuộc vào mạng của người dùng. Ví dụ nếu bạn đang sử dụng thuê bao cho thiết bị và hoạt động của thiết bị phụ thuộc vào kết nối mạng. Khi sử dụng mạng thuê bao, thiết bị sẽ tiếp tục thực hiện công việc ngay cả khi người dùng vô hiệu hóa kết nối với mạng. Trong một mạng di động, tiêu chuẩn một anten di động cung cấp tín hiệu cho một khu vực hạn chế. Các thiết bị trong phạm vi sau đó có thể kết nối qua mạng không dây với anten và sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ di động, bao gồm cả kết nối Internet có sẵn. Một loại mạng thứ ba là mạng diện rộng công suất thấp, viết tắt là LBVAN, 
LBWAN là một loại mạng không dây được thiết kế để làm việc trong khu vực rộng với tốc độ bit rất thấp. Điều đó có nghĩa là việc trao đổi trong loại mạng này thực sự nhỏ. Loại mạng này sử dụng các thiết bị công suất thấp và tần số thấp khi được sử dụng để kết nối mọi thứ. Điều này là do nó cho phép việc sử dụng pin bình lâu dài và các thiết bị nhỏ hơn, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, chẳng hạn như tải trọng dữ liệu nhỏ hoặc số lượng tin nhắn hạn chế mỗi ngày. Có tần số thấp hơn cho phép LBVAN rất đáng tin cậy và không bị nhiễu ngay cả khi truyền thông điệp cho phạm vi rất lớn. Các nhà cung cấp mạng này thường có giới hạn số lượng tin nhắn được gửi trong mạng. Có rất nhiều nhà cung cấp mạng này và nổi tiếng nhất trong số đó là công ty Sigfox SIGFOX Sigfox. Ngoài ra cũng có rất nhiều mạng khác và chúng ta không thể cập nhật theo thời gian để có thể có những tin tức mới nhất. Một loại mạng cuối cùng mà chúng tôi muốn đề cập trong tập tin này là mạng LoRa hoặc LoRaWAN. Đây là những thông tin liên quan đến mạng vạn vật mà tập tin này muốn trình bày cùng các bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin trong tập tin kế tiếp về các ứng dụng thực tế đặc biệt trình bày về mạng vạn vật của IBM Watson. Mong các bạn đón nghe các tập tin kế tiếp về mạng vạn vật do Lê Quang Văn thực hiện. Xin cảm ơn các bạn.